0: Hola, saludos a todos. Aquí estamos nuevamente en nuestro podcast en esta segunda edición de esta semana, como siempre con la previa del partido o de los partidos que se van a jugar en este fin de semana. Estamos grabando viernes por la tarde a primera hora, no, puede, no tenemos información por tanto de lo que ha podido pasar en el partido del Real Monar, que se celebra dentro de, de pocas horas a la hora que nosotros estamos grabando esto. Y ya les informaremos en nuestro siguiente podcast de cómo ha ido ese partido en el encuentro del, como decimos, del Real Monarch, ante el equipo de, de Vancouver White Cups, que es el, el, digamos, el segundo equipo de, de Vancouver. Y después eh, comentaremos, por supuesto, y, de, y es lo que nos vamos a centrar en nuestro espacio hoy, en la previa del grandísimo partido, probablemente hasta ahora el mejor partido de la temporada, porque viene el, el AOC, el Los Ángeles Fútbol Club, que es sin duda el equipo de moda, y es el mejor equipo de la Liga, va liderando, pero es que tiene un equipazo. En el partido de, de hace un par de días que pudimos ver contra la América de exhibición de la leagues Cup, de la Copa de la Liga, realmente fue, aparte que fue un gran partido, para ser amistoso de luego, que a mí es de las cosas que ya saben que no me gusta, que lo hemos comentado, pero hizo, se, se jugó un gran encuentro porque los dos yo creo que estaban picados, los dos saben que son, digamos, los equipos eh, que lideran cada uno de sus ligas, y estaban un poco demostrando de quién era mejor que, que otro, y a pesar de ser de exhibición, pues se vio un, un buen encuentro. Pero sobre todo yo creo que se vio, ahora lo comentábamos con Joseph y con Alex, pero yo creo que se vio a un LAFC dominante, es decir, con, con, un, con un nivel impresionante, y, y que no, no es casualidad digamos que esté liderando esta, esta liga de la Major League Soccer, y lo que llevamos de temporada, o sea que mañana nos espera, o, o, esta, o, o el día de hoy, se si lo están viendo el sábado, nos espera un partidazo a las ocho y media, por cierto, cambió la hora, a las ocho y media de la tarde, es el, el encuentro en el estadio del Río Tinto, de todo eso lo vamos a hablar, y por supuesto de lo que ha sido noticia, el cierre de la ventana de transferencia, aunque no le daremos toda la información porque hoy no da tiempo, lo comentaremos con más detenimiento en el siguiente podcast del próximo lunes y analizando un poco los movimientos de todos los equipos y probablemente algún invitado más que tendremos con nosotros que nos explique un poco cómo funciona todo eso. Pero, eh, bueno, lo importante es lo de Real Tres fichajes se buscaban, tres fichajes se han conseguido. La gran pregunta es si realmente esos tres fichajes eran las expectativas que se tenían o no. Eso es un poco de lo que hemos hablado, incluso con protagonistas. Tenemos declaraciones en exclusiva para nosotros en español y traducidas al español de Elliot Foll, del gerente del Real Salley como también de Pablo Mastroeni, sobre el partido y sobre esas nuevas incorporaciones del, del equipo. De todo eso hablaremos. Joseph, uh -huh. Alex, saludo.
1: Sí, saludos. Uh, muy felices de estar con ustedes hoy. Así uh, como dijo Carlos, vamos a hablar rápidamente de los... De, los, de las noticias porque hay muchas noticias uh, para llegar a la previa. Vamos a destacarles más el lunes porque también seguro habrá más noticias el lunes también uh, y tal vez noticias más completos. Uh, uh -huh. Pero antes de llegar a las noticias, uh, no se olviden de darle like al video suscribir al canal como siempre. Eso nos ayuda muchísimo y les, les agradecemos también por, hacer, por ayudarnos de esta forma. Y también en cuanto a las palabras de Elliot Fall, uh, vamos a, a ponerlos en este video uh, no traducidos uh, para que este video pueda salir lo más pronto que pueda. Uh, cuando, uh, y después ya uh, voy a sa sacar el, este video con traducción de las palabras de Elliot Fall, el gerente de Real Salt Lake uh, para y, que todos haremos Y
0: algunos apuntes de, de, uh -huh. de esa conversación que tuvimos esta mañana porque hay cosas que no salieron en micrófono pero que nos aclaran algunos puntos que ahora comentamos.
1: Sí, pero bueno, primero que todo, las noticias. Hay un montón porque ya se cerró la, la ventana de transferencias uh, en, en MLS. Uh, se, uh, cerró anoche, jueves, que estamos grabando viernes. Um, y como dijo Carlos, tenemos tres fichajes nuevos en Real Salt Lake. Uh, el primero fue... Danny, Perdona,
0: yo sé que yo creo no, que nunca ha pasado, ¿no? Tres juntos a la misma vez, me parece que no es la primera vez en la historia uh, de la ley, creo. No, no estoy seguro, pero creo.
1: Bueno, tal vez tres tan seguido, porque lo primero salió... Y me refiero juntos, eh, es decir, sí, mismo, en un sí. mismo movimiento. Uh, como dentro de, do de como dos días salieron las tres noticias. El primero fue Danny Mus Mus Musovsky, uh, uh, lo compramos de LAFC por 2.500 Oh, 250 mil. Wow, mis números están fallando hoy. 250,000 en GAM de LAFC. Uh, él tiene 26 años, es americano, uh, con raíces en Macedonia del Norte, uh, y es un delantero. Y eso, el nueve que necesitamos uh, bueno, es un nueve. Eso que necesitamos vamos a ver. Vamos a ver.
0: Esa sugerencia o esa pregunta con los tres, pero bueno, alguno más claro que otro. Sí, sí.
1: Y bueno, la cosa con él que me anima es que los fans de LFC estaban tristes de verle ir Sí. Y entonces era uno de los favoritos en LFC, aunque no estaba jugando de titular porque, bueno, tenía Chicho Arrango al frente de él y también Ismael Azurichari. Uh, sí, algo así, bueno, igual, uh, algo así. Tiene A, vida complicada uh, Adelante de ella en esa posición del 9, y entonces uh, no tenía muchos minutos, pero en los minutos que tuvo, jugaba muy bien. Uh, con 11 goles y 5 asistencias en un, un poco menos de dos mil minutos, nada más. Um, y entonces será. Uh, uh, nosotros daremos ese dinero de uh, 250.000 mil. En, en uh, dinero de, de la liga, de ese Monopoly Money, como, dice, como dicen. <risa> dinero uh, dicen sí. uh, Por dos años. Uh, su, su contrato acaba este año y entonces tenemos la posibilidad de, de reficharlo para el siguiente año. Pero él, uh, es, eso va a ser un tema uh, que, va, que va a seguir con el siguiente uh, fichaje también. Pero es un jugador con potencial que puede ayudarnos, pero vamos a ver. Um, para... está saliendo
0: una lesión sí, que está, no es una lesión sí. fácil es una lesión sí. relativamente importante es, es, es
1: pa parecido a la lesión que tuvo Justin Glad más, más temprano exacto, esta temporada exacto, pero exacto. de lo que han dicho estará disponible dentro de dos semanas más o menos um, y entonces a ver qué pasa ahí um, el dos siguiente
0: semanas, Joseph ya es tercera semana de agosto es decir que casi nos queda mes mes porque recordar que esta temporada la liga se, mm. se estrecha muchísimo quedan apenas 11 partidos es decir, que si son dos semanas, pues yo que sé, quedarán siete. A lo mejor uh -huh. para él que pueda jugar, ocho. Vamos a poner el mejor de los casos. ¿no? Uh
1: -huh, sí. Uh, y, es, y el siguiente uh, es Brian Ojeda, uh, que viene de Nottingham Forest, uh, que recién ellos subieron al Premier League uh, en Inglaterra el año pasado, o saben, en el Championship. Uh, sí. Es un mediocampista paraguayo. Uh, es, juega más, defensiva, más def defensivamente, pero también puede jugar más al en una posición uh, caja a caja o en esa posición de 8 tiene 22 años, es el primer fichaje uh, en, la, en la categoría sub, uh, o, la, o la iniciativa, mejor dicho sub-22 uh, sub sí. que uh, vamos a hablar un poco más de eso más adelante seguro. Sí, y el Pero, lunes, el
0: lunes mm. vamos a intentar aclararlo un poco más qué es lo que supone, porque ha estado como mm -hmm. digamos en boca de eso y, y después vamos a hablar de las declaraciones de Ochoa perdón, de Ochoa, de, de Elliot de Elliot Fobre, Ochoa uh -huh. que habla precisamente de ese tema. Entonces vamos a intentar aclarar exactamente qué supone ser o entrar en esa iniciativa U22, ¿no? Pero lo más importante, tú lo comentaste la semana pasada, ¿no? en el podcast anterior, lo, fue, lo adelantaste, que era el mínimo de 612.500, me parece, ¿no? Que sí. era el, el mínimo que le garantizaba, digamos, el entrar en esa, en esa, en esa posición.
1: Uh -huh. Sí, y uh, lo tenemos de Nottingham Forest de préstamo por un año uh, con opción de compra. Uh, y entonces, uh, y eso también Elliot Falo va a hablar un poquito más uh, adelante cuando uh, mostramos este video, uh, pero es alguien que ya que estaba buscando para fichar um, y tal vez no una opción de urgencia como, estaba, como, como algunos se habían dicho en Twitter. Uh, y, y, y estar especulando.
2: Lo,
0: lo han hablado además eh, tanto él como también, creo, creo que lo dice y ahora lo escucharemos también las palabras de, de Mastroeni, de Mastroeni que, sí. que estaba en el top, digamos, de, de, mm -hmm. de los... Lo, yo creo que sería la opción siguiente a Cuellar, por, por si, si, tal como lo comenta, me da a mí que ellos tenían a Cuellar como primera opción, pero la segunda la tenían clara que era este chico. Mm
1: -hmm. Sí, que su, su, perfil es diferente de Cuellar, obviamente, porque tiene 22 años, uh, no... No, no se pudo establecerse en Nottingham Forest porque también su medio, camp su medio campo estaba muy fuerte cuando llegó. Uh, entonces es un joven con potencial uh, que yo creo que el club se ve para el futuro. Entonces, sí, uh, que tiene que yo, crecer, no, claro. Sí, tiene que crecer, tiene que tener minutos. Uh, eso lo, lo va a poder encontrar aquí en Real Salt Lake. Uh, y vamos a ver si, es, es, si será un caso parecido a lo de Everton cuando él vino de Spal él uh, vino de préstamo y de ahí lo compramos después de préstamo. Uh, yo creo que puede ser una situación muy parecida. Um, y bueno, el siguiente fichaje y el, el último que tenemos para reportar es uh, Brian Olvido. Sí, sí, Brian Oviedo costarricense, uh, es un lateral izquierdo uh, de 32 años, uh, inter jugador internacional para la selección de Costa Rica. Uh, va a ir al Mundial este este noviembre-diciembre en Qatar. Um, y uh, es, sí, es, también se llama Brian, tal como el otro, el otro jugador que fichamos. Uh, pero pero sí.
0: el cual se pronuncia.
1: Sí, Esa el, la, la, la el y primero decir. Brian es B-R-A-I-A-N. Este Brian es B-R-Y-A-N. Uh, entonces, uh, bueno, para, para disting distinguirlos un poquito, porque tampoco se puede decir Brian O. Porque los dos son Brian O. Pero sí, <risa> uh, jugador costarricense costa uh, ha jugado en la Premier League con Everton uh, y con algunos otros equipos. Uh, con, un jugador con mucha experiencia que tal vez es un jugador que puede subir el, el nivel de posesión de inmediato. Sí. Uh, pero también vamos a ver porque con su club, eh, esta temporada pasada no jugó uh, casi nada, si no, si, no, si no me equivoco, pero sí jugó con la selección de Costa Rica en los Uh, en los partidos que tenían para calificar al Mundial durante el último año. Y entonces no, no está como frío, frío, pero uh, es un jugador que está buscando minutos para ir al Mundial listo y preparado, entonces... Uh, pero
0: que va a venir a competir, clarísimo. Sí, va a venir a
1: competir, seguro, seguro. Uh, y, y, es, y es un jugador
0: contrastado, o sea, 32 sí, es... años, selección de Costa Rica, titular uh -huh. además de la selección... Es decir, que no es cualquier jugador. Estamos hablando de un jugador sí, importante, claro. aunque no haya tenido mucha eh, actividad en su club, digamos, pero ahora estaba sin equipo. Y me parece que es una opción. Es así que yo creo que, que está en el nivel, o, le va, o eleva un poquito el nivel, ¿no? Mm -hmm, sí. que si está bien, si está en condiciones normales, que no tenemos por qué dudar de eso.
1: Mm -hmm, sí. Y, uh, y su fichaje es un, con, uh, es un contrato de 18 meses Uh, no, no hay palabra de cuánto le están pagando. Como siempre, eso pa nunca le, le, le dicen cuánto, cuánto le van a pagar en MLS. Así que salga lo de la... Uh, de, el, lo el informe de, de la
0: asociación de futbolistas, sí. ¿no?
1: Uh -huh. O y el sindicato.
0: Es... No sé si es sindicato, no es asociación. Uh, no
1: sé. Union, Players Union.
0: Pues no, si es union, es sindicato, sí.
1: Uh, y, enton y entonces, uh, eso saldrá... Yo creo que sacan dos al año. Entonces, vamos sí. a ver.
0: Normalmente dos al año, sí.
1: Uh, porque ya, ya sacaron la primera en abril, si no me equivoco. Um, pero sí vamos a ver uh, cuando salga, salga eso qué que es el daño al, salar, al, al, al presupuesto que hicieron cada uno de ellos tres. Um, pero sí ¿Cómo estamos... impactan,
0: digamos, el, sí. En, en el presupuesto cada uno de esos fichajes. Qué impacto uh -huh. tiene.
1: Sí. Uh, y pero bueno, esos son los fichajes de Real Salt Lake. Uh, que vamos a hablar un poco más al, al fondo, qué significan eso el lunes. Pero también, uh, para comentar, la Academia ha anunciado uh, un montón de fichajes de jugadores sub-15 a la Academia que vinieron de otros, uh, otras academias en, en el país. Uh, muchos de Una Texas. La
0: de de, de, mm. de varios de seis o siete jugadores. Uh, más, realmente más. sorprendente, ¿no? ¿Más todavía?
1: Uh, uh, estoy contando. Porque Ajá. me olvidé cuántos eran.
0: Bueno, la verdad que era, no sé, era una barbaridad, pero vamos, llamaba mucho la atención. Y, ese, y bueno, pues eso sí muestra, digamos, un... 12. Un, bueno, 12, wow. Un trabajo de captación y de, de scouting, ¿no? De, uh -huh. de, otros, de otras escuelas, otras academias. Y que uh -huh. se los han podido traer para, para traerlos para acá.
1: Sí, o son... Sea, está muy bien también. Uh -huh. Sí, son 13. Algunos son uh, jugadores que regresan. Que estaban aquí el año pasado, pero uh, no uh, ficharon a nuevos contratos con el Sub-15. Um, no sé, muchos vienen de Las Vegas, de California, de Texas. Um, y algunos también de, de Salt Lake mismo. Um, entonces es, bueno, obviamente muy bueno para Real Salt Lake y su academia que uh, están encontrando esos talentos jóvenes uh, y... Bueno, bien, y, y los sub-15 tuvieron un gran año este año pasado. Muchos de ellos van a subir a nivel sub-17 para el próximo año. Entonces necesitaban esos, re esos refuerzos. Uh, tal vez el más notable es el arquero que estaba con los sub-15 el año pasado. Él regresó uh, después de fi a firmar un nuevo contrato con la academia. Uh, y el, uh, William McKay se llama. Él hizo un gran trabajo y entonces él va a estar con los sub-15 para el año que viene. Otro, otros que estarán con los sub-15 aún son uh, Axel Uriostegui y Luis Rivera, quienes estaban en nuestro podcast uh, hace unos meses y uh, pueden encontrar sus uh, entrevistas en nuestro canal. Pero sí, muchos uh, latinos, uh, algunos uh, que uh, de verdad no sé de dónde uh, provengan, pero uh, muchos latinos en ese grupo uh, para los Uh, y seguro en, entre ellos, uh, jugadores con doble nacionalidad para los que uh, siguen a los jugadores con doble nacionalidad de México, Guatemala, etc. Uh, no conozco si, uh, cuáles tienen ese doble nacionalidad, doble nacionalidad, pero seguro algunos lo tienen.
0: Sí, pero ya iremos trabajando con ellos, viendo un poco uh -huh. lo que es y, y también viendo el jugar un poquito, a ver qué... qué... Claro. Que, que, que movimiento, pero vamos, ya que los llamen y que los recluten para la academia ya, ya es importante porque algo lo habrán visto los, los ojeadores, digamos, de, del club, ¿no? Entonces, eso siempre es positivo, de luego, estamos hablando de mm -hmm. dos incorporaciones, sin duda que eso es, es brillante, y de arqueros, porque ya me comenta, vamos, es que el nivel de, de, ar, de arqueros que hay en este club son realmente eh, muy buenos ¿no?
1: Porque están saliendo sí.
0: chicos jóvenes con, con muy buena calidad.
1: Y así nosotros no vamos a estar buscando un arquero para fichar por años, <risa> por años. Salvo
0: que, no, salvo que nos pasen los ocho, ¿eh? o sea, que sí, no sí. mucho tampoco. Bueno, toca madera. Sí.
1: Son toca madera, vamos no, no vamos a necesitar fichar arquero por años. Um, pero en, bueno, la última cosa en cuanto a, las, a la ventana de transferencias, uh, aún a los equipos de la MDS pueden fichar agentes libres hasta el segundo de septiembre y también pueden fichar jugadores de otras ligas en los Estados Unidos, por ejemplo USL uh, y MLS Next Pro entonces uh, no sé si va a pasar o no uh, pero y no, no, nos han, no nos han indicado que eso va a pasar, pero es posible que Real Salt Lake puede comprar algunos otros jugadores durante uh, el próximo mes. Y puede vender puede vender, que ojo Ojo a nuestros oyentes y a ver, oy oyentes guatemaltecos. noticias respecto Tecos.
0: también de Rubio Rubín, porque uh -huh. se ha estado con, con, eh, eh, comentando en estas últimas horas en, lo, en uh -huh. las redes sociales, incluso algunos de los grandes eh, digamos periodistas que suelen tener buena información o buenas fuentes eh, insinuaron incluso que podía o se estaba especulando o que había algún movimiento en ese sentido. Pero uh -huh. ya les puedo adelantar que en la, que fuera de micrófono, el, en la entrevista con que tuvimos con Elliot Fall, el, el gerente razalet dijo que no hay absolutamente nada de nada y que, y que el, el club, desde luego, no tiene ninguna intención de desprenderse de, de Rubio Rubín y que esperemos que mañana tenga minutos y pueda, y pueda eh, demostrar su valía. Eso fue lo que nos dijo eh, ah. fuera de micrófono, pero claramente dijo que, que lo, lo negó. Vamos.
1: Ah, bueno eso me encanta escuchar y yo creo que nuestros oyentes también les encanta claro, escuchar claro lo que pasa es
0: que no solamente decisión del club es decir si el jugador pide salir ya es otra cosa no uh -huh. yo intenté hablar con él pero no no pudimos hablar con él esta mañana porque había mucho lío ahí pero pero uh -huh. bueno lo dejamos pendiente a ver si podemos eh, hablar con él
1: uh -huh. sí entonces bueno vamos a ver qué pasa con con eso y también a, a responder hay que decir a algunos también con... que
0: mañana y ahora lo adelanto que ahora lo comentaremos en eso que él no va a estar de titular mañana pero sí creo que va a jugar en la segunda parte con total seguridad ¿no? porque uh -huh. va a jugar con dos puntas del Real Salt Lake eh, de nuevo de, después de los últimos partidos que había jugado con un solo punto ahora vuelve a, a dos puntas pero el, el, el segundo punta no va a ser Rubio sino va a ser eh, Anderson Julio con Córdoba uh
1: -huh. bueno eso no me gusta tanto pero no, a mí tampoco uh, pero de acabar con noticias um, y eso vamos a ver uh, con lo de Elliot Fall. Real Salt Lake eran los. Uh, bueno, a, a, el lunes creo, hablamos de Facundo Pérez, uh, el jugador argentino que se reportaba que iba a venir. Uh, eso no salió, como uh, yo creo que ya, ya pueden ver. No, pero la, es a... sí, la noticia era cierta. La noticia o sea, está era totalmente cierta. Totalmente
0: confirmado que todo mm -hmm. eso pasó. Lo que pasa es que no salió. Sí, no salió. ¿Por qué Real Salt Lake?
1: trajo a Ojeda Exacto. en esa posición y entonces y él va, va a hablar un poco de eso pero básicamente uh, él, uh, Ojeda era el preferido y como salió lo trajeron y Pérez estaba más de respaldo
0: de respaldo exactamente de si uh, no salía lo Ojeda entonces uh -huh. entraba en la operación Facundo Pérez y por eso ya se estaba negociando a dos bandas digamos por una parte asegurando un un, un backup un, un un respaldo, y, y, pero el objetivo era Ojeda. Salió Ojeda, pues descartaron la opción de, 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 de Pérez. Bueno, uh -huh. pues, estas cosas son así, el mercado es así, ¿no? Y, y bueno, de Argentina lo daban por hecho porque efectivamente estaba casi hecho. O sea, la, el raza ley daba a entender de que sí lo quería. Lo que pasa es que no estaban diciendo que estaban trabajando otra opción que tenían como uh -huh. preferente, ¿no? Y es así, es normal. Eso, eso se hace en el mundo del fútbol y en el mercado eh, deportivo
1: no sí uh, y de ahí por, por último uh, hay uh, una noticia sobre el mundial 20, uh, 2030 que Uruguay Argentina Paraguay y chile han juntado para hacer uh, una petición para tener el mundial uh, en sus países en el 2030 2030?
0: 2030, sí.
1: 2030, ¿por qué? Y, bueno, bueno, en parte de eso será Compi el, 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 el centenario.
0: Exacto. Es por será el centenario. el centenario
1: y el primer mundial se hizo en Uruguay. Por el centenario
0: uh, del primer mundial que fue en Uruguay.
1: Y, y entonces hacerlo otra vez en esta parte del mundo. Uh, y como ya se ha expandido el mundial, Uruguay queda un poquito chiquito para eso. Pero expandirlo con Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile para tener mundial allá en 2030?
0: Yo dudo que sea en 2030 por dos razones. Una, porque en el 2026 ya se hace en el continente americano, que es ese mundial entre Estados Unidos, México y, y Canadá. Entonces es muy difícil que se vuelva otra vez a poner en el mismo continente, aunque mm -hmm. sea en el sur. Pero mmm, yo por eso, esa es una razón que me parece de peso. Y la otra eh, es que en Europa eh, está pujando muy fuerte un, una opción España y Portugal. Entonces me parece que esa es una opción muy sólida uh -huh. y no, no es porque yo sea español, sino porque realmente sé que lo están empujando muy fuerte, que hay, que hay voluntad por hacerlo y, y es un, un, digamos, una opción muy atractiva desde todos los puntos de vista. Y entonces, uh -huh. como normalmente la FIFA hace, digamos eso, el cambiar de continente en, en cada edición, veo difícil que lo mantengan en, en América. Pero bueno, el argumento de los 100 años también puede pesar. O
1: sea que mm, sí. y, ¿no? y, y va a ser interesante también porque, bueno, de, de cambiar el continente uh, están cambiando de, confed de confederación. Porque uh, el, sí, el, el 2026 20 20 va a ser el CONCACAF. 20 uh, 2030 sería con un bol. Pero también uh, los dos uh, en los dos uh, mundiales más recientes de, uh, de 2018 fue Rusia. 2022. Qatar, que no, tampoco no son muy, muy lejanos. Yo creo que uh, Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile quedan más lejos de México que Qatar, queda Rusia. Uh, por, sí. dist por, por distancia, por geografía. Sí, sí, y sí, entonces sí. No, es, no sería tan extraño. Uh, sería un poco extraño porque son del, del, del mismo lado del mundo, por decir. Pero uh, será interesante ver qué pasa con eso en los próximos años a decidir dónde va a ser el Mundial en 2030.
0: pero luego es una buena competición. Es decir, son dos buenos sedes uh -huh. o, o dos buenos proyectos y veremos al final eh, qué es lo que da. Pero yo insisto, creo que ahora mismo mmm, lo veo más claro en, en España-Portugal que, que esa opción de, de Sudamérica. Pero bueno, desde luego también digo que no es descartable en absoluto. no. Uh -huh. Me parece que también puede ser muy atractivo. Lo que pasa es que políticamente... También hay que decir que, que tienen que cambiar mucho las cosas en, en Sudamérica porque ahora mismo hay gobiernos eh, bastante eh, indeseables, por decirlo de alguna manera. Pero uh -huh. bueno, esa es otra película.
1: Eh, Pasamos a las grabaciones con, sí, con Pablo y con Elliot.
0: Yo creo que con Elliot primero, ¿no? ¿Lo tienes o hay posibilidad de poner a Elliot primero?
1: Uh, sí, puedo hacerlo. Y un... ya entramos en, oh. la,
0: en la previa del partido.
1: Okay, a, a ver, mejor pongamos a Pablo Primero, porque eso tengo más listo. El otro día ya tengo que Venga, hacer una vale. cosita. Pues
0: metemos a Pablo y entonces hablamos de la previa. Pablo, para mañana. cómo lo planteas, qué, qué es lo que te preocupa o qué es lo que tienes preparado un poquito?
2: No, eh, estuvimos trabajando esta semana en eh, diferentes áreas donde podemos crear oportunidades en el ataque. Eh, y los pibes han, han, han ido muy bien en ese tema, pero claro, ese es un entrenamiento. Eh, el partido tiene emoción y, y también la presión de, de, de sacar los resultados. Claro, va a ser pero ese tema me siento cómodo con, con la preparación. Y defensivamente hay que, hay que eh, limitar las oportunidades, y especialmente cuando el Vela tiene el balón, cuando Chicho y el Ouku son un equipo muy peligroso especialmente en, en el contragolpe así cuando tenemos balón eh, tenemos que estar bien parados atrás del balón para, para, para eh, hacer cierto que minima, minimizamos los, eh, los, los contragolpes Ajá,
0: el, el, creo que ha vuelto un 4-4-2 por lo que te he visto en los ensayos ¿no? me parece que tienes pensado eso ¿no? precisamente yo creo que por eso que estás comentando ¿no? por intentar minimizar la, los contragolpes de ellos
2: Sí, también para, para poder sobre todo por Ata banda,
0: me imagino yo. Que poco. Sí,
2: y también para atacar más, más, más directo y tener más, más velocidad en la línea de frente.
0: Porque has puesto dos puntas, ¿no? Creo que vas a jugar
2: vamos, con... Vamos a jugar con dos puntas, sí. Eh, para que también hay que, para que tomen la decisión, si, tienen, si quieren arriesgar, mover tantos jugadores adelante. te dejamos dos a, arriba y, y es un... Gato y, y ratón, ¿no? para ver cómo, cómo salen las cosas.
0: Porque ellos son un equipazo. ¿no? Yo lo otro ya con América, Uf, hicieron todos los cambios que quisieron hacer, pero el equipo sigue siendo, sigue siendo tremendo.
2: Y eso, queremos llegar a, a ese nivel y estamos trabajando en esa, pero claro, son el, el mejor equipo en la liga, no hay, no, por no, no hay secreto. Sí, por no casualidad. un, un gran, gran equipo y para nosotros va a ser un, un, un desafío, pero. Yo creo que si estamos concentrados, organizados, también tenemos calidad adelante que podemos marcar y después defender como un equipo.
0: Uh -huh. La última cosa, ya que hablabas de eso, de que tienen un equipazo y que tu aspiración es llegar a ser al nivel de ellos, que son los máximos, digamos, ahora mismo exponentes de la liga, eh, ¿qué tal los tres fichajes nuevos? O sea, ¿se cumplió? Querías tres, te han traído tres. El problema es que no son los tres quizás que querías, ¿no?
2: Eh, mira, eh, en, en la ventana son muy difíciles. Eh, eh, encontrar o traer, fichar el, el primero porque el tema de dinero el tema de contrato hay, hay muchas variables para, para traer el, el jugador pero estos jugadores estaban eh, en, en las listas altas sí. de, 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 de nuestros prioridades, scaring, pre, prioridades y, tenemos, eh, y tuvimos un poco de suerte de sacar los tres yo creo que los tres nos van a ayudar de titular de, de reserva entrando en los partidos y solamente hay que ver dónde están físicamente porque ahora estamos en un momento importante en el campeonato y no tenemos mucho tiempo así hay que, hay que ver cómo, cómo vienen pero tengo... Eh, espero que vienen en, en una condición física buena para, para ayudar al equipo.
0: Digamos que no es un salto de calidad, pero que te refuerzan, que te ayudan, digamos, para completar el equipo.
2: Sí, no, tienen calidad, o sea, el, 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 los dos Bryans están jugando con la selección, el, 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 el medio campista, eh, todavía joven, creciendo, le va a tomar un poco de tiempo, pero el Brian de Costa Rica tiene mucha experiencia, pero siempre también, cuando vienen a MLS siempre toma tiempo para, para, adaptarse. para adaptarse. No es tan tan simple que llegan y van a jugar. Hay que ver, hay que hay que ver cómo entrenan. El, el ritmo de los partidos en MLS son ir y vuelta, ir y vuelta, y son diferentes que la mayoría de las ligas el mundo. Así y el Dani también como un, un 9, pero también puede jugar en el lado izquierda. Eh, yo creo que es un, un jugador muy equilibrante que, que, no, que no puede ayudar a los
0: Gracias Pablo. Okay. Bueno, pues ahí escucharon las palabras de, del técnico de Mastroeni, y deja bien claro que va a jugar un 4-4-2, que le preocupa efectivamente la pegada que tiene el Los Ángeles, eh, pero que sobre todo, bueno, lo que está mirando es eso jugar al gato y al ratón, de ponerle dos jugadores arriba para que ellos no se vayan con todo hacia adelante y la presión y trabajar, digamos, esa, esa primera presión sobre la salida del balón, que yo creo que va a ser una de las claves del encuentro de, de, de mañana, y ahí va a meter como digo, a Julio y a Córdoba en esas posiciones después eh, va a jugar en, en banda con Mera y con Sabarino o sea, Sabarino lo va a meter otra vez a banda derecha por el centro estarán Jasper y, 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 y Pablo Pablo Ruiz en, en esa parte de, de, la, de la media cancha, y, en, y atrás sigue todo igual, es decir, Herrera y, y Brody en, en ambos lados, por el centro Marcelo y Glad, y digamos y Isaac Matt en la portería, ese es un poco el 11 el, el, el por lo que hemos visto en el entrenamiento, por lo, si no hay ninguna novedad, si no selecciona a nadie, si no hay ningún problema, en teoría ese puede ser el once titular, y con bastantes opciones, de luego, de que eh, Rubio Rubín vaya a salir a la segunda parte, eh, pues para alguno de los dos, vamos a ver, porque ya, ya también hem, hemos escuchado a Pablo la otra vez que estuvo en nuestro podcast, que le preocupaba a Anderson Julio que cada vez que salía de inicio se ten, terminaba saliendo lesionado, tenía algún problema muscular, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver lo que pasa con él, él quiere hacer esa apuesta, y bueno, yo estoy con Joseph, a mí tampoco me gusta, es decir, yo creo que la opción era Rubio Rubín y, y, y Anderson en todo caso, no Córdoba, es decir, Córdoba otra vez poniéndolo ahí de, de punta, yo creo que no, no me parece que sea la mejor opción por lo que hemos visto hasta el momento en la, en la temporada, pero bueno, él quiere seguir apostando por el físico, digamos, por la fortaleza de Córdoba a la hora de, de presionar y de trabajar, me parece que eso es lo que le ha inclinado eh, en definitiva, para probablemente sacarlo sacarlo mañana. Bueno, y ante eso, ¿qué, Alex, ¿qué tenemos de, de, de rival por decir algo? Porque yo creo que lo tenemos todo en contra. Porque vamos, vaya equipazo que tiene el... el saca, salga lo que saque ¿no? Y, y ponga lo que ponga
3: Sí, totalmente. El LFC... Lo hemos comentado en el parque antes, sabemos qué poderoso, qué talentoso y qué, qué increíble está jugando este equipo. Es un, uno de los equipos con más profundidad en todo, toda la historia de la MLS. Um, y es ahorita el equipo que es, es, es el favorito para ganar la, el título y es el favorito para ganar el Supporters' Shield. Um, pero ahorita hace tiempo la temporada... Uh, llevan 15 victorias, 3 empates y 4 derrotas. No sé cómo se hizo un poco Lucky Realza League para no jugarlos hasta, hasta ahorita, o a lo mejor la mala, suele, la mala suerte para jugarlos tan tarde, pero de todos modos es un LFC tan caliente con esas 15 victorias uh, en partidos vendido recientes. 22
0: partidos, 15 sí. victorias en 22 partidos, o sea, tremendo, y, y solamente 4 derrotas, ¿no? Uh -huh. Um, recientemente han perdido contra el Vancouver Whitecaps 1 a 0
3: y le ganaron 3 a 2 contra el LA Galaxy. Le ganaron 2 a 1 al Nashville. Uh, ganaron 2 a 0 contra el Sporting Kansas City. Y el último partido que tuvieron en Liga le ganaron a Seattle 2 a 1 en el Bank of California Stadium. Um, a media semana empataron 0 a 0 contra el Club América, pero perdieron 6 a 5 en la tanda de penal en esa misión que estábamos hablando um, de hace ratito. Mm. Es un equipo que. Lo ves y, y, y da un poco, mie un poco de miedo um, haciendo fan de otro equipo en la liga porque es un, es un equipo que, que le ves la plantilla, que le ves el roster y es un equipo lleno de estrellas y de jugadores claves. No nomás grandes nombres, pero también jugadores que hacen la diferencia, impactan un juego muy bien y es un equipo con tanta profundidad um, que hasta la banca tiene equipo pues para ganar, para ganar la liga. Exacto. Um, él, y, y la hicieron bien porque en, en la pretemporada el año pasado no tuvieron la mejor temporada um, se fue Bob Bradley um, te, terminaron fuera de los playoffs pero a, aún regresó Carlos Vela um, de lesión, hicieron los buenos fichajes y ahora se encuentran como digo el mejor equipo en toda la liga um, perdieron a Julian Blackman, Raheem Edwards, Jordan Harvey, Pablo Cisniega, Eduardo Atuesta uh, Tristan Blackman, Marco Farfin y Danny Mososki que ya es jugador del Raza Lake. Y, y los ficharon, los reemplazaron por Franco Escobar, Ilya Sánchez, Kellen Acosta, Maxime Crepeau, que Crepeville fue el mejor portero de la temporada del año pasado, uh, ahí con Vancouver, si no si se acuerdan bien. Um, Ryan Hollingser, que era titular para uh, pa Levsi Dallas, y Giorgio Chiellini, Garrett Bale, Sebastián Méndez, que es un jugador también um, muy bueno que llegó del Orlando City y a, a hoy se anunció la llegada de un nuevo delantero DP en Dennis Bu uh, Buanga, uh, el jugador del Santa Tien que llega a el, el nuevo uh, pues delantero DP para este equipo. Uh, es un equipo buen, buen, buen plantado, buen, tiene jugadores in increíbles, muy claves, um, reemplazaron sus, como por ejemplo, reemplazaron a Tuesta con Ilya Sánchez y Kevin Acosta, que eran dos jugadores que estaban haciendo muy bien en la liga y ahora la están haciendo muy bien um, ahorita con el LFC. Um, para los jugadores claves fue un poco difícil para escoger qué jugadores um, qué jugadores es el, elegir para esta para los jugadores claves porque es un equipo como digo muy muy buen um, Buen rodado, buena plantilla, lleno de jugadores uh, con, con gran calibre y gran, tanta, uh, tanto talento. Pero para mí lo más importante y lo más clave para este equipo de la LFC es Kildia Sánchez, José Cifuentes y, y Kevin Acosta. Los tres de medio son el motor del equipo, es el que controla el, el ritmo del equipo y son a mí los, la más clave en mi cancha en toda la liga. Um, pero también obviamente tienen un, un gran poder a frente porque tienen al Chicho Arrango, que tiene nueve goles y tres asistencias esta temporada. Tienen a Carlos Vela, que lleva siete goles y ocho asistencias. Uh, tienen a José cincuentes que lleva seis goles y cinco asistencias. Y también jugadores jóvenes como Mahala Upoku que lleva cinco goles y dos asistencias. poco um, que es un jugador que llegó de un, de la Liga de África hace dos años y tiene 21 años y este año está jugando también un fútbol increíble
0: para pa el ]ísimo. equipo de la LRC. Buenísimo. Sí. Sí. Ha sido un gran fichaje, o sea, un gran descubrimiento porque lo han traído efectivamente, directamente de África y tiene ya 21 años y está explotando. Está explotando y está en un nivel sí. altísimo ha tenido una temporada uh, muy buena
3: um, con esos cinco goles y esas dos sesiones, pero también es un jugador con mucha velocidad y, como digo, es un equipo de LAFC que tiene uh, jugadores don donde quiera y donde sea. Um, su historia con Roussel Lake no es muy buena. Um, Roussel Lake no le ha ido muy bien contra la LAFC en el pasado. han uh, jugado 10 partidos en total, uh, donde Roussel Lake nomás ha ganado dos y han empatado cero, y el LAFC ha ganado ocho. So, Russell Lake no ha tenido lo, los mejores partidos contra el LAFC. El año pasado nos enfrentamos al LAFC tres veces, donde el Razzleck perdió 1-0 aquí en el Río Pinto, perdió 2-1 en el Bank California, y también perdió 3-2 en el Bank of California, en, el, en, en, el Bank of California um, en uno de los primeros partidos de Pablo Mastroeni. Uh, el LFC ha ganado cuatro partidos consecutivos contra el Real Lake y el Real Lake en toda su historia nunca ha perdido cinco partidos consecutivos contra un rival, um, pero puede ser el LFC con una victoria en el ritmo este sábado, si suele pasar.
0: Esperemos que no. esperemos que no. yo me conformaría con el empate, ya, ya lo digo, de, 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 que yo, yo tal que como está el panorama, eh, yo con un empate ya nos iríamos estupendo. Para uh, este, este fin de
3: semana, uh, los únicos jugadores que no van a pasar disponibles para el LAFC son Julian Gaines, um, que está para fuera por tema de elección, y Dennis um, Buanga, el nuevo DP de Santa Tien, que apenas como digo, apenas lo hoy lo ficharon uh, le falta el papeleo, las visas todo eso, eso no va a estar disponible para el lake lake uh, Joseph, si puedes poner la alineación por favor uh, es un equipo que le gusta jugar el 4-3-3 uh, y como digo la media cancha de este equipo es lo que es el que controla la dinámica del, del partido y controla el, el juego para el LFC, es una media cancha muy sólida, muy compacta uh, pueden, tienen jugadores de, de gran nivel Um, son los que filtran los balones muchos para el ataque y, y que crean mucho en el ataque para este equipo del LFC. Uh, me imagino que va a ser muy similar la lesión del LFC este fin de semana con lo que ven en pantalla. Uh, los únicos que um, va a ser Maxim Karpov en la portería. El, el, uh, va a ser Franco Escobar o Ryan Hollinsworth de la derecha. Uh, Murillo y Cielini van a ser los titulares ahí de centrales y Diego Palacios el colombiano va a ser el lateral izquierdo. Um, en la media cancha, yo creo que va a ser Cifuentes, Ilya Sánchez y Kellen Acosta. Y arriba, um, no sé si Gareth Bell va a, va a salir de titular. Aún no ha salido de titular todavía para el LFC, pero hay, hay rumor que este va a ser el primero para Gareth Bell. Pero si no, ahí sigue ahí Mojalo Opoku en la izquierda, con Chicho Arrango de, um, de punta y Carlos Vela por la derecha.
0: Yo creo que no va a salir de entrada. No lo creo, pero vamos, no lo sé. Eh, cualquiera sabe, pero yo creo que todavía no está como para jugar eh, de, de entrada y lo creo que lo a la segunda parte como hasta ahora ha estado haciendo, ¿no? pero sí. bueno es, eh, eso es un, es un misterio que depelaremos eh, mañana porque bueno, tiene como digo tanto movimiento, tanta rotación, tantas posibilidades que, que cualquiera sabe lo que, lo que tiene planteado sí. el técnico, ¿no?
1: Sí, vamos a tener que desvelar si, uh, también, si Vela jugará de titular o no, también Uh, porque, bueno, si no juega será una novedad
0: Sí, bueno, por nosotros encantado que no juegue <ríe> Por
3: ahorita, por ahorita, Carlos Vela está supuestamente al 100%, no tiene ningún problema uh, Mucho mundo no, lo cuenta, cuenta mucho con él, yo creo que, y jugó muy bien contra el América, uh, sí. yo creo que Uh, en sus 20-25 minutos que jugó contra el América, jugó muy bien um, y yo creo que también por eso no solamente jugó los 20 contra el Club América
0: porque es que lo, lo es una listo clave. Esa es una clave, mm, que, lo... que hizo la rotación o sea, no jugó todo el tiempo, sino jugó unos minutos nada más, o sea que Sí, sí yo, yo creo que Carlos vela sala de titular para aquí en los retintos de fin de semana. Sí, yo, estoy, yo creo que sí, porque además es un partido importante ¿eh? para ellos también, o sea, no solamente para nosotros, para ellos también es un partido importante. Uh -huh. entonces eh, Es el rival directo, eh, ellos también quieren asegurar un poquito ya eh, sus posiciones digamos cuanto antes. Entonces, me parece que, que sí lo vamos a ver. Uh -huh. sí,
3: la única duda que como digo va a ser en la defensa, aunque ha jugado mucho Ryan Hollingset, Um, también pero también ha jugado mucho Franco Escobar eso um, va a ser uh, la yo creo que la defensa va a ser más pregunta que los um, el ataque del del sí
0: sí probablemente sea sea eso bueno eh, vamos con la entrevista entonces que dejamos pendiente no sí te parece
2: con el Paul bien.
0: y volvemos a recuperar entonces eso las palabras que nos que nos hizo que nos dio I'll do my best. Yeah, yeah. <laughs> Eh, Elliot, dos preguntas muy rápidas. Una, eh, prometieron tres y trajeron tres. Es decir, que el esfuerzo del, del front office está ahí, es decir, y es importante. Lo que pasa es que quizás lo mejor no era lo que estaba buscando, no, no conseguiste todo tu objetivo. Uh, Elliot, dos preguntas muy rápidas. Uno, dijiste que trajiste tres jugadores y acumulaste.
4: ¿Están los jugadores que están realmente buscando o están just a esos jugadores en lo que necesitas? at this moment yeah no these were these were players that kind of rose to the top they rose to the top throughout the process and um you know i will i will say once we once we identified the parameters and we identified you know what you know the buckets that we were looking for you know for example we we're looking for a u-22 midfielder we felt like that was something that would that would complement our group that would fit well and that would be you know a long-term benefit to the club uh you know brian rose to the top he was he was the number one guy on that list um when we're when we're talking about you know an in-league option a domestic you know domestic option danny was the first choice uh that you know that we wanted to to make a move for on the trade market and then and then brian oviedo was a was one that they really fit a need uh and that was you know a a left back that can complement what we're doing and they can complement the guys that we have because again andrew brody and aaron herrera are fantastic outside backs in this league i think they're both you know elite performers at their position and so we wanted somebody that could complement that group um and that could bring something different to that group uh and and could give us a real balance and, and competition but but uh you know but but fit kind of the overall mindset and the long-term vision of that of that outside back group and so and so he fit it perfectly
0: Is it true that Ojeda was the last because they a Perez or no fue Facundo Pérez no era
4: cierto.
0: Is it true that Ojeda maybe was a last resource because of Facundo didn't work out or what happened with the Facundo deal?
4: No, so and you know there were obviously rumors about about Facundo um but like I said Ojeda was the one that rose to the top. Uh he was he was the guy that we uh you know when when all the deal pieces fell together we felt the best about. Um You know, I, I won't speak too much on, on the other players. There were a lot of really good players. You know, Facundo is a very good player. We know him very well. Uh, one thing is he doesn't, he's not a U22 eligible player. Uh, so there, you know, there's a difference there. Um, again, not to say he's not a good player. He's certainly a, an excellent player. Uh, but, you know, Brian, you know, we're, we're thrilled to have Brian, honestly. I, I think he's gonna I think he's going to compliment our group and, and he's really going to bring something to the table that, that we don't necessarily have specifically. Mm -hmm
0: última cuestión sobre el affair Ochoa. ¿Es verdad que él que quería entrar en el protocolo U22 y el club no quiso? So the last question is about Ochoa. Is it true that he wanted to be part of the U22 initiative and the club didn't want it or that's just
4: rumors? Yeah, look, I, the the way the U22 initiative works um you know, without digging too deep into it, the reality is uh the you know the contract we offered him would have been a u22 initiative uh we, we could have we could have qualified as u22 contract so um you know i think there were a lot of things that happened with david i think uh i honestly think it's a win-win i think david's in a spot where he can go and he can compete for minutes and and we're in a spot where you know we we get some upside now and we have some real uh long-term upside as well and 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 honestly i you know I, I, I love David. David's been here for a long time, and I, I want to see him succeed. And I want I want the best for him. And at this stage of his career, he needs to play. And uh, you know, Zach McMath has has been pretty pretty darn good for us this year. Thank you, Eli. Yeah, thank you. Gracias.
0: Bueno, pues estas son las palabras, las tres preguntas que le hicimos, tres contestaciones importantes. Yo sé si quieres resumirla las las tres, aunque como tú bien comentabas, se la vamos a ofrecer a toda nuestra audiencia, a todos nuestros seguidores en en traducción en, 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 en nuestras redes, en nuestros medios, en el, el corte exactamente, porque son muy importantes esas, uh -huh. esas declaraciones y aporta mucho datos, ¿no? Aunque ahora uh -huh, complementaremos.
1: Sí, sí claro. Uh, that, la primera pre pregunta
0: pre era, y yo te la repito, uh -huh. era eh, um, si, si realmente, bueno, se había acertado con, o, o se había, digamos, cumplido con, con el compromiso de que había, había que traer a tres jugadores. Se trajeron los tres jugadores, un hombre en media cancha, un punta y, una, y, y un jugador de banda izquierda que se, se hacía falta. O sea, que eso se cumplió por parte del Pronofi. La cuestión era que si sí era lo que realmente estaban buscando, ¿no?
1: Y, sí, ¿y él y, contestó. Y, él contestó que sí, era lo que estaba buscando. Que uh, Dani Musinski era uno que uh, ellos querían dentro de la liga. Era uno de los uh, que más querían dentro de, de la liga, mejor dicho. Uh, que,
0: además de hace tiempo y tal,
1: ¿no? Sí, y de ahí con Brian Ojeda, también uno que ellos estaban buscando y como nosotros comentamos uh, anteriormente hoy, que parece que era un, uh, uh, alguien que ellos estaban buscando hace tiempo y salió un, una, un acuerdo con Nottingham Forest uh, al final, pero no era un fichaje de urgencia, por decir como algunos se han especulado. Uh, y también, bueno, nosotros también, por lo menos yo he pensado que podría haber sido así. Uh, y de ahí con uh, Brian Oviedo, es un talento ya establecido, que vieron la oportunidad para, para traerlo y, y fortalecer esa posición, donde, bueno, ya estamos bien con Brody, pero también traer a alguien más para fortalecer esa posición, porque de verdad, de, detrás de Brody, y, y bueno, él, él no dijo eso, pero eso es Joseph hablando. Detrás de Brody y, y Herrera uh, no hay mucho uh, en la plantilla. Y entonces traerle a él refuerza esas dos posiciones. No,
0: no, no hay uh, un zurdo, no hay un zurdo, sí. claro. Eso, eso uh, es
1: sí, exactamente. Y entonces traerle a, a Oviedo es a, a, traerle un talento establecido que puede subir de nivel en esa posición.
0: Sí, sí, puede completarlo y que claramente lo hemos hablado un montón de veces aquí en este podcast uh -huh. a lo largo de la temporada que hacía falta un, un lateral izquierdo que no había, uh -huh. con, con cierta, digamos, seguridad. Y eso lo da eh, este chico, este Oviedo, ¿no? El, el tico. Entonces, me parece que, que, que ese, yo creo que probablemente, en mi opinión, sea el fichaje menos eh, cuestionable, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. El uh -huh. caso de, de, del delantero, de Dani, bueno ellos dicen que lo llevan tiempo buscando es verdad como tú también comentas que ley sí la afición está eh, un poco triste porque se ha ido es decir, quiere decir que lo quieren que, que le gusta o sea que ha, que ha triunfado ahí en, en, en el equipo angelino pero nosotros no tenemos mucha información pero quizás no es tanto digamos que la gente mm, no, no se ha quedado contenta con el fichaje de él sino porque las expectativas eran otras, ¿no? que nosotros pensamos que iba a haber uh -huh. un jugador de más nivel o que realmente iba a dar un salto de categoría, y, y no fue así. Entonces, por eso hubo una decepción en un primer momento, fue el primer fichaje que, que, que se anunció en esta ventana. Y uh -huh. después la sorpresa de, de, de Ojeda, que, nadie, que no estaba en ningún lado, en ninguna agenda, no salió por ningún sitio, y ellos lo tenían como parece, porque todos coinciden, lo dice el propio técnico, que estaba en el top de posibilidades, o sea que claramente después de Cuellar era el que iban a buscar y, y bueno, lo han conseguido y por eso están contentos y, y es un chico de 22 años no es el caso de Coyar, que ya es un hombre contrastado y sí da un salto de calidad pero bueno, es un jugador que tiene que crecer y es un jugador interesante también en esa posición de 6 de y de volante defensivo y vamos a ver, lo que pasa es que no tiene mucho rodaje tampoco, necesita minutos y necesita estar en, en, a, a tiempo vamos a ver en qué forma y cómo llega si se puede utilizar el, por parte del club o del equipo de Pablo eni de manera más o menos inmediata que entre de alguna manera en la, en la rotación ¿no? a mí me encantaría yo con tal de no ver a algunos que ya hemos visto jugar en esa media cancha yo me doy por satisfecho si el recambio digamos es, es este chico joven antes que, que otras opciones que, que ha estado utilizando últimamente eh, Pablo eni para esa posición y bueno mmm, lo más importante también es eh, eh, comentar el tema de Ochoa, que él claramente, bueno, dice uh -huh. que se le ofreció lo de, lo de la opción del 22, eh, del, de, bueno, cosa que contradice la información que teníamos nosotros, ¿no? Eso es, yeah, importante, sí. porque entonces sí. ya debarata todo lo que habíamos hablado hasta ahora, de que el club no lo había querido fichar porque no había querido llegar a eso que exigía su agente, por lo que él comenta, uh -huh. no es así
1: sí, pero también una cosa que dijo él que uh, su contrato podría haber sido eso es como yo lo leí en, en como, como lo dijo no dijo que el contrato iba a ser de, de 22, pero que podría calificar de esa categoría de, de claro. iniciativa 22, entonces la cuestión es, de saber en, en, qué en, incluye uh -huh. eso,
0: porque eso es lo que no tenemos sí.
1: claro, y, y es, una, es una regla complicada de la liga porque también de lo que me han dicho Uh, y me confirmó el club eso también, que Diego Luna puede ser, uh, si el club des, lo desea, en esa sección de sub 22. Uh, pero no creo que él está ganando más de 600 mil. Y entonces... Es... No, no,
0: no. Y además salió el, que las cifras de él sí salieron, uh -huh. 300 y pico, sí. ¿no? Me parece.
1: Sí, y entonces él, eh, es complicada como esta cosa. Es, podría ser una situación parecida a como Demir Krylak o Sergio Córdoba donde ellos cuentan como jugadores designados DP en el roster, pero realmente no son son jugadores TAM que en ese momento cuentan como DP
0: pero de verdad Entonces, yo, yo le digo una cosa es que eso deben aclararlo en la liga porque vaya lío que te digo que ni los propios directivos se aclaran de qué demonios son y, y se juega con una circunstancia es muy complicado la gente tiene que saber un poco la, las cosas, cómo funcionan, ¿no? Digo mm -hmm. yo. Y, y, Incluso para hacer el fantasy mm -hmm. de las ligas fantasy. ¿eh?
1: <risa> uh, bueno, por, por la suerte de las ligas fantasy no tienen que... no, no juegan con Tammy, Gammy, todo eso. Uh, solo, solo un presupuesto, pero sí es, sería bueno... Bueno, para mí, lo que a mí me encantaría es si, es si la liga daba como una presentación clara de eso es lo que es cada posición en el roster y cómo se maneja. Porque, bueno, Elliot Fall los conoce bien, por eso lo conocen, que es un genio con uh, manejar el presupuesto y los puestos diferentes que tiene la liga para los, para los jugadores. Pero estamos también nosotros sin saber exactamente cómo funcionan. y Entonces sería bueno uh, sí, uh, tener un recurso claro sin todo el lenguaje Uh, como un profesional para decir, un, para que una persona que no está involucrado dentro de la liga puede entender cómo se puede usar y cómo cuando no se, se, se puede usar una
0: y, y por qué ellos optan uh -huh. por una cosa o por otra es decir, es que eso es importante saberlo es muy importante porque afecta al propio, a la franquicia y al propio desarrollo de la competición es decir eso es muy importante, tener un conocimiento, bueno, no digo 100%, pero más o menos, uh -huh. que, que esté de, sea de dominio público. Y en este caso de la iniciativa U22, pues sí, es, es, hay muchas cosas aquí muy raras. Yo destaco de las palabras que nos dio Helio Fol esta mañana, y me parece que es la gran exclusiva, es que eh, efectivamente se le ofreció o estaba dentro de las posibilidades de, de, del, del U22, con lo cual desmienta la información que se salía diciendo que, el, que por parte de, digamos, de Ochoa o de su agente o su representante, quiso eso o pidió eso y el club no se lo dio y eso fue lo que lo que no no los puso de acuerdo o sea que uh -huh. bueno pues tenemos otro, otro otra visión diferente y otro capítulo más de, de este tema que bueno aquel cataloga que es un win win para el club y para y para el, el jugador hombre del punto de vista de resolver el problema sí estoy de acuerdo con Elio Forla es un win win porque había que buscar una solución y lo, lo hemos comentado un montón de veces no se podía seguir así pero hay que analizar de dónde veníamos y entonces no es tan win-win eh, porque veníamos de lo que veníamos del pasado año y ahí se equivocó el club yo creo que el origen del problema es un, es un error del club y del front office en mi opinión ahora, después ya fueron circunstancias donde el, el jugador ahí no, no, no tuvo un buen comportamiento, sobre todo profesional se puso ya un tema complicado y difícil y le buscaron una salida que eso sí es un win-win porque era una manera de solucionarlo muy rápido y, y dentro de la misma MLS y, y que puede tener repercusiones económicas también de futuro para el club. Bueno, desde ese punto de vista sí efectivamente es un win-win, es un ¿no? Este capítulo 8A, que como digo todavía no tiene epílogo, porque todavía nos queda que venga aquí y vamos a ver si es titular o no, con el DC United que nos visite el Río Tinto en septiembre y tendremos otra película sobre, sobre el tema. Eh, en fin, no sé si hay más cosas que comentar o ya ponemos el punto final a nuestro podcast de hoy con toda la información. Insisto, el lunes eh, tendremos nuevamente o, otra edición donde haremos un repaso a lo que ha pasado este fin de semana y ampliaremos información sobre todos los movimientos que ha habido en este mercado de fichajes tremendo que ha tenido un movimiento espectacular en las últimas horas también y haremos un repaso a eso y explicaremos un poquito esas cosas que estamos comentando y a ver si tenemos a alguien invitado que nos comente exactamente qué supone eso del U22 o la iniciativa eh, bajo eh, 22 años de, de, de estos fichajes que que estamos viendo y que nos tiene tan locos y no, y no acabamos de, de entender. Alex, ¿algo más? Que se nos quede Lo, pendiente. Digo, los partidos. Ah, sí, rápido, los partidos, la jornada. Uh,
3: hoy juega hoy viernes por la noche cinco juega Vancouver a las ocho y media contra Houston Dynamo Miami, mañana sábado seis uh, Atlanta se enfrenta al Seattle a las una Charlotte se enfrenta contra Chicago a las cinco Cincinnati que se enfrenta al Philadelphia Union a las cinco y media también Columbus contra el New York City FC a las cinco y media um, DC United contra New York Montreal contra Miami, Inter Miami uh, Orlando City contra el New England Revolution todos esos partidos van a ser a las cinco y media el único partido de las seis va a ser Nashville contra Toronto. Uh, a las seis y media, Kansas City contra LA Galaxy. Uh, a las siete se va a enfrentar el Austin FC contra el San Jose Earthquakes. También a las siete, Colorado Rapids contra el Minnesota United. A las ocho de la tarde, uh, el Russell Lake contra el LAFC. Y a las ocho y media, el Portland Timbers contra el FC
0: Dallas. Y, y entre semanas se jugará un partido y en la misma dinámica lo que estamos hablando con ah, las sí. incluidas, ¿no? Mm -hmm. Sí, sí uh, jugaron partidos entre
3: semana y hubo, hubo una goleada en, en New York uh, de, contra Colorado, donde Colorado le pudo ganar 5 a 4 al New York, al New York Red sorpresa, Bulls
0: Vaya sorpresa
3: Sí, el Red Bulls que estaban ganando 2-0 en ese partido le dio la vuelta al Colorado Rapids uh, luego pudo empatar al Red Bulls y luego pudo a, a meterse otra vez en frente del Colorado y en el final termina ese partido 5-4, Colorado que gana su primer partido fuera de casa en toda la temporada y en la casa del New York Red Bulls, que el New York Red Bulls también no está jugando no mal, es un buen equipo no,
0: no, no, uh, este equipo del New York Red Bulls pues, uh, Tremendo y uh, más tantos goles otra vez después de que veníamos de una jornada anterior con dos partidos a 4-4 con un 6-0 y ahora un 4-5 es realmente espectacular, ¿no? Lo que estamos viendo en esta, en esta liga que estamos teniendo una segunda parte impresionante. ¿no? Sí, y un resultado que le ayuda un poco al
3: Rafael Lake fue una victoria del Seattle contra el FC Dallas 1-0 en el Domingo Field, um, también martes por la noche.
0: Um, no hubiera el... y... sido un empate, pero, pero ese resultado, si había que ganar, que ganara Seattle, claro. Porque Dallas sí, está justo, justo por encima nuestra, ¿no? Sí. Uh -huh. Uh, y los tres puntos uh, nos ponen para atrás, encima de Dallas,
3: para ver qué pasa. Um, el miércoles, uh, el 3 de agosto, el Charles se enfrentó al DC United, el Charlotte que pudo ganar en ese partido 3-0, a la primera derrota de Wayne Rooney como el técnico del DC United. Uh, Montreal que le pudo ganar a Columbus 2-1, Columbus que estaba ganando por la mayoría de ese partido, um, y al 90, en, el, en el minuto 90 pudo empatar el partido Montreal, y al 95 pudo meter el gol de la victoria, Montreal que, sale, que saca los tres puntos en Columbus. La, um, buena, el, la sorpresa tremenda. sí um, El Portland pudo empatar contra Nashville 1-1 en Providence Park. Um, y el último partido de la, media, de la media jornada fue el Inter Miami, que le pudo ganar 1 a 0 al San Jose Earthquakes. Um, también hubo partidos del League Cup Showcase, donde uh, el América le ganó al LAFC 6 a 5 en penales y el LA Galaxy le pudo ganar 2 a 0 a las Chivas del Guadalajara.
0: Mm -hmm. o sea, victoria y empate de los equipos, digamos, de la MLS en esos dos primeros partidos. Recordemos que la. La Copa de la Liga tiene tres partidos más, entre ellos en septiembre se juega el Salt Ley contra el Atlas, contra el campeón, uh -huh. el bicampeón. Sí. Viene a jugar a, al Estadio Río Tinto en la tercera um, semana de septiembre, me parece, ¿no? Si no recuerdo. Uh, sí, el 22? 22. 22 o 21.
2: Uh, no me acuerdo. Bueno.
0: 22 o Por ahí anda. En cualquier caso, bueno, va a estar también interesante. 22. Ese partido. 22. Bueno, pues eh, eh, me parece que eso sí que... Tú, bueno, también hay que decir que, que comienza o ya ha comenzado porque ya se han jugado los primeros partidos en eh, donde, por cierto, el, el, el equipo, digamos, representativo del propietario del Real Lake, el Crystal Palace perdió contra Larsen al 0-2 en el ah, inicio sí. de la Premier League uh -huh. en, en el día de, de este viernes. Y, y el Bayern Múnich, como no, le gana a la Intra 1-6. Tremendo. Ya, empieza muy igualado el, el de y regresa el, el fútbol europeo sí uh -huh. ya empezamos a competir otra vez con todo el fútbol europeo de manera tremenda, también la liga 1 francesa el, el Lyon ganó 2-1 a al, la al Hatch de, de Córcega y ese también es otro, otro resultado digamos del inicio de esa, de esa competición, la próxima semana ya se inician prácticamente todas las ligas europeas y va a haber también supercopas y este tipo de cosas y también,
3: también uh, miércoles 10 de agosto es el partido del All-Star contra los MLS All-Stars y la Liga MX All-Stars que ya también vienen para la próxima semana
0: también
1: no va ningún jugador de Real Salt Lake sí. nope. pero va Andy Muñoz Andy. Andy Muñoz representa a Real Salt Lake en, en el partido All-Star
0: bueno, eso será la próxima semana porque este fin de semana todavía nos quedan partidos atractivos el CLSC que sin duda es el gran atractivo para todos y del que les informaremos y haremos nuestro space como siempre a la finalización del encuentro, les daremos un análisis post partido de cómo ha ido ese, ese encuentro, ahí les esperamos el saludo de quien les habla, Carlos Bertiles y, y nos vemos sí, Muchas gracias, chao